0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Sementara so, ini teman-teman sekarang kita akan bahas hadith Yang ke-15 dengan salat suhid Urutan 470 dari awal belajar berbunyi Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bakhili wal mutasaddiq كمثل رجوليني عليهما جنتان من حديد قد قد ترّب أح... أ... أيدهما إلى ثديهما وترأكهما فجعل المتصدق كلما تصدق بسرقة إنبسطت عنه حتى تجشى أنامله أنامله وتعفو عثره وجعل البخيل كلما هم بسرقة قاصط وأخذت كل حلقة مكانها. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa ana raaitu yaqul bi usbu'i bi usbu wa la tattasi'a Hadis ini oleh Bukhari dan Muslim juga an Terjemahannya kata Abu Hurairah r.a. anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan orang yang kikir dan orang yang dermawan suka bersedekah keduanya seperti orang yang orang yang memakai baju dari besi Tangan keduanya terkekang ke dada dan leher. Setiap kali orang yang suka bersedekah-bersedekah, baju besi itu melebar darinya sehingga ia menutupi jari-jarinya. Dan menghapus bekas langkahnya. Dan setiap kali orang kikir hendak bersedekah, baju besi itu menyempit dan setiap lingkaran terkunci di tempatnya. Abu Hurairah berkata, anhu, Aku melihat Rasulullah Wasallam mengisyaratkan dengan kedua jarinya, begini di belahan uh, begini di belahan bajunya beliau memperluas tapi tidak juga menjadi luas inilah lafadz yang pertama kita bacakan lafadz yang kedua masih nomor yang sama hadisnya karena di sini ada dua lafadz dan dalam lafadz yang lain matharul <-tuh> mutasaddiqi wal bakhili kama rajulaini alayhima jubbatani au junnatan min hadis min ladun يديهما إلى تراكيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعد عليه الذرع اتسعد عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو عثره فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته بطرقوته بترقو أو برقبته يقول أبو هريرة أشهد أنه رأى Rasulullah Rasulullah SAW yuwasi'u wa la tatasya' terjemahannya perumpamaan orang yang suka bersedekah atau dermawan dengan orang yang bakhil, pelit adalah seperti dua orang yang memakai ju dua jubah dan dua baju dari besi dari kedua tangan mereka sampai ke leher mereka apabila orang yang suka bersedekah hendak berinfak maka baju besi itu mengembang atau lewat sehingga menutupi jari-jarinya dan menghapus bekas langkahnya Tapi apabila si bakhil hendak berinfak, maka ia menyempit dan setiap lingkaran terpaku di tempatnya. Sampai apabila ia mencengkram pangkal leher atau lehernya, Abu Hurairah berkata, Aku bersaksi bahwa dia melihat Nasrullah SAW meluaskan tapi tidak juga menjadi luas. Ya. Ada sebuah riwayat juga yang tidak diangkat oleh Imam Allah di sini. Kurang lebih eh, perbedaan di akhir lafadznya Nabi SAW memasukkan kata Abu Hurairah, kedua jari beliau, kedua telapak tangan beliau ke dalam kantongnya, kemudian beliau coba ya e, apa namanya ingin meluaskan tapi kena kantong kecil maka tidak bisa melebar. Kata Ibnu Salam begini perumpamaan orang-orang yang bakhil. Dari dua buah riwayat ini kita coba memberikan makna globalnya dulu, kemudian kita ambil mutiara hadis. Makna global dari hadis adalah bagaimana Nabi alaihi wasallam menggambarkan tentang kehidupan orang yang suka dermawan dan orang yang bakhil yaitu orang yang dermawan walaupun dia pakai baju besi tetap saja ya dia bisa ya untuk bersedekah dan tetap dia bisa melonggarkan bajunya itu maknanya walaupun kehidupannya pas-pasan ya walaupun misalnya dia membutuhkan dana itu tapi karena sifat dermawannya ada maka dia suka memberi maka melebarlah baju tersebut tetap saja dia bisa, ya. bisa juga baju itu baju besi itu kalau dia ingin memberikan kepada orang lain dia juga bisa memberikan kepada orang lain karena dermawannya gitu, kita ya. digambarkan sini dengan baju besi karena baju besi orang kalau berperang biasanya dipakai itu ngepres ya supaya memang tujuannya membela atau uh, tidak tidak uh, tidak terkoyah sana sini dan juga lebih lebih lebih, lebih, lebih bisa melindungi ya. tapi untuk orang yang dermawan maka ini tidak mengganggu dia untuk membukanya, memberikan kepada orang lain bersedekah walaupun dia sudah pakai baju besi, ya. Sementara orang yang bakhil itu walaupun dia mau bersedekah ditemukan maka akan sulit sekali. Karena memang dia dasarnya tidak mau bersedekah. Dasarnya tabiatnya tidak ingin bersedekah. Maka walaupun kau temukan orang-orang itu, ya, itu makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, mau bersedekah maka tidak akan pernah bisa. Karena tetap aja dia dengan uh, muka yang cemberut ya uh, tutur kata yang kasar. Karena memang mereka tidak niat untuk bersedekah. Ini makna globalnya hadis. Pelajaran pertama dari hadis adalah adanya anjuran kepada setiap Muslim dan Muslimah agar menjadi orang-orang yang dermawan. Dan ingat, sebagian salah mengatakan bahwasanya surga adalah tempatnya orang-orang dermawan, ya. Sementara neraka tempatnya orang-orang yang bahil. Dan sudah berulang kali kita membahas kalau bakhil itu adalah dosa besar, ya, adalah dosa besar. Baik kita masuk dulu ke mutiara yang pertama dari hadith, adanya anjuran untuk bersedekah. Dan agar setiap muslim memang menjadikan sebagai pegangan hidupnya, tidak terkecuali. Mau dia dari turunan dan suku manapun, tinggal di negara manapun, maka konsepnya sama. Sedekah, dermawan, maka ciri khas seorang muslim suka memberi dan suka membagi. Nah itu ciri khasnya. Walaupun juga ada sifat-sifat yang lain. Tapi ini hal yang menonjol sekali. Maka jadi tanda tanya kalau ada muslim. Kemudian dia perhitungan atau bakhil. Terutama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang muslim itu punya banyak sifat-sifat yang mulia. Mungkin tidak dimiliki oleh semua atau umumnya manusia. Gitu kan? Suka memberi, mendahulukan orang lain, memaafkan. Ya, ini semua sesuatu yang berat bagi orang. gitu kan? Yang belum memiliki keimanan dalam hati. Tapi setiap muslim dianjurkan. Dan ini punya keutamaan. bagaimana dia selalu memberi berbagi dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan kadang-kadang beliau bersedekah mendahulukan orang lain sampai-sampai beliau sendiri tidak punya lagi apa-apa ya. itu luar biasanya dan itu bagian daripada ajaran agama kita kita tahu bagaimana juga ada anjuran pengeluaran mengeluarkan sedekah mengeluarkan zakat ya ini dalam Islam memang ada gitu dan banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita pelajari ada 14 hadis sebelumnya tentang Motivasi untuk bersedekah dan menjadi orang dermawan. Intinya jangan pernah ragu untuk bersedekah karena dia adalah kata kunci atau pangkal kekayaan. Makin besar kita bersedekah maka makin besar yang kita dapatkan. Ingat selalu saya pesankan teman-teman sekalian ingin mendapatkan ikan paus tidak mungkin dengan kail kecil. Tapi harus dengan kapal tanker. Kapan kita uh, uh, menginginkan hal-hal yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersedekah dengan hal yang kecil. Ya, walaupun kita memilikinya, maka ini tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat bagi dia. Kecuali memang hanya itu kemampuan anda. Abu'l-Khaythama, anhu sahabat Nabi yang mulia, waktu Perang Tabuk, ya, Nabi SAW ajak semuanya bersedekah. Beliau hanya membawa beberapa butir kurma di sebuah wadah kecil, akhirnya diolok-olok oleh orang munafik Ya, beliau tidak peduli. Ya, beliau tidak peduli. dan dia tetap bersedekahkan hanya itu kemampuannya gitu tapi bayangkan sampai pada tingkat seperti itu dia hanya punya berapa butir kurma itu tetap disedekahkan dan masih ingat hadis Nabi SAW yang lalu yang kita pelajari juga ya singkat saya pertemuan lalu atau dua pertemuan yang lalu ya yang kata Nabi SAW ya kita walau bisik kita selamatkan diri dari api neraka walaupun dengan separuh kurma maknanya kalau seandainya kau tidak punya kecuali satu butir kurma dan saya sudah jelaskan kalau kurma itu buah yang paling mudah untuk didapatkan dan murah dan tidak ada orang membeli satu butir kurma maksudnya orang membeli seperempat kilo, setengah kilo, satu kilo bahkan bisa membeli lebih daripada itu karena harganya terjangkau dan memang murah juga buahnya enak untuk dimakan Nabi sudah Sada menggambarkan kalau kau hanya punya dengan satu butir kurma pun tetap jangan makan sendirian Bagi dua, berikan kepada orang lain Itu saking luar biasanya sifat kedermawanan ditanamkan dalam Islam Ini sangat dianjurkan sekali Pelajaran yang kedua adalah ancaman bagi orang yang bakhil Bakhil adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya Baik untuk kebutuhan dirinya ataupun orang lain Kebutuhan dirinya pun seringkali mereka pelit Dan kita temukan orang seperti ini, subhanallah Walaupun melimpa nikmat depan matanya tetap saja bakhil Dan sudah kami paparkan, uh, kalau saya, saya tidak salah, dua malam, dua Rabu yang lalu ya. Di blog M, itu ada bahasan kita tentang masalah bakhir. Ini dosa besar, bukan hanya sekedar sifat buruk, tapi dosa besar. Kalau kita temukan ada orang yang berteman, kemudian tidak mau berbagi, maka tidak layak jadi teman. Dan diragukan masalah keislamannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, r.a. pernah kedatangan seseorang, lalu dia mengatakan, saya mencintai anda karena Allah, ya. Kata Abdullah Mas'ud kau sudah tahu perkataan butuh konsekuensinya apa? Dibilang apa konsekuensinya? Kata Abdullah Mas'ud, kantongku adalah kantong dan kantongmu adalah kantongku. Artinya sama, harta kita sama kalau kita mau bersahabat. Maka orang tersebut mengatakan saya belum mampu, kata Abdullah Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Jadi memang begitu. Saya sudah jelaskan teman-teman sekalian di bahasan waktu itu tentang masalah bakhil, saya di sini tambahkan untuk menambah khazanah kita kalau memang tidak sempat ikutin live kita atau hadir langsung di blog M 2 Rabu yang lalu ya bagaimana orang yang dermawan itu dicintai Allah mendapatkan pahala yang besar ya karena ini anjuran dalam Islam dan dicintai oleh manusia dan pasti langgeng semua hubungan dia dengan siapapun dengan istrinya dengan suaminya dengan anak-anaknya dengan orang tuanya dengan kerabatnya dengan teman-temannya dengan atasannya dengan bawahannya dengan pimpinannya dengan bawahan dengan masyarakatnya akan langgeng kalau seseorang itu Bermawan Tidak akan pernah bertemu teman-teman sekalian Cinta abadi dalam rumah tangga Dengan kepelitan Bakir Tidak mungkin Tidak mungkin langgeng persahabatan dengan pelit Tidak mungkin langgeng hubungan Yang baik antara atas sama bawahan Bawahan sama atasan Anak sama orang tua Orang tua sama anak Kemudian pemerintah sama masyarakat Masyarakat sama pemerintah Kalau orang bakir Tidak mungkin itu yang digambarkan Nabi SAW Waktu bertanya kepada Bani Salamah Ya, siapa pemimpin kalian? Maka mereka mengatakan Al-Ja'ad ibn Qais Ini salah satu orang munafik di Madinah. Uh, kemudian digambarkan oleh sahabat-sahabat Rasadi -sahabat itu Dia berwibawa Tapi orangnya bakhil Kata Nabi SAW Penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakil itu? Jadi mutiara yang keduanya dari adalah Ancaman dan larangan untuk pelit Harus belajar teman-teman untuk berbagi Kapan ada bisikan untuk kita tidak bersedekah? Saya sudah bahas panjang lebar Dan anda bisa kembali lagi di surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 261-274. Di antara ayat-ayat itu, ada Allah SWT mengatakan, Al-Shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyah. Sesungguhnya, syaitanlah yang menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian kepada fahsyah. Fahsyah ini sebenarnya perbuatan keji. Tapi terjemahan kalau anda lihat di aplikasi Al-Quran, anda lihat juga di tafsir-tafsir, maka adalah pelit. Syaitan yang membuat kita pelit. Ragu. Ya, bantu nggak ya, kasih nggak ya, bahkan kalau kita sudah tetap mau bersedekah, syaitan akan coba memperkecil ya secara kuantitas daripada sedekah tersebut. Misalnya anda buka dompet, anda ingin bersedekah dengan pilihan antara lima ribu, sepuluh 10 ribu, 100 ribu, maka syaitan akan berusaha sekecil mungkin ya. Kalau memang dia sudah tidak bisa membendung anda untuk bersedekah. Nikam itu belajar teman-teman sekarang untuk memberikan yang terbaik, yang paling besar dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan. Ini resep yang luar biasa. Pangkal kaya sedekah. Tidak ada yang lain, ya. Tidak usah yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan yang sangat luas kepada orang yang suka bermawan. Kemudian kita masuk ke hadis ke-16 dengan sanad sahih urutan 871 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda قال رجل لا تصدقنا بصدق فخرج بصدقتي فوضعها في يدي سارق فأصبح يتحدثون تصدك الليلة على سارق قال اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقنا بصدق فخرج بصدقتي فوضعها في يدي زانية فأصبح يتحدثون تصدك الليلة على زانية على اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقه فخرج بالصدقه فوضعها في يدي غني فاصبحوا يتحدثون تصدق الليل على غني وقال اللهم لك الحمد على سارق زانية غني فؤتي فقير له اما صدقتك على سارق فلعل هو يستعف عن سرقته وعما الزانية Hadith ini diribadkan oleh Bukhari <coughs> Dan tentu ini sudah pernah disebutkan hadith ini di bab pertama, bab ikhlas ya Dan waktu itu kalau salah hadith-hadith pertama juga Terjemahannya <coughs> Kata Nabi SAW seorang laki-laki berkata Dalam sebuah kisah yang beliau sampaikan Kemungkinan terjadi pada umat sebelum kita Sungguh benar-benar aku akan bersedekah Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkan di tangan seorang pencuri Di pagi harinya orang-orang pada berbincang satu sama yang lain Semalam seorang pencuri telah diberikan sedekah Lalu orang yang bersedekah ini baru tahu kalau telah pencuri Dan dia mengatakan Ya Allah bagimu segala puji Sedekahku jatuh di tangan pencuri Tapi akhirnya dia tidak menyesal Dia mengatakan segala puji bagi Allah Engkau yang telah membantuku dan mengatur itu semua Sungguh aku akan kembali bersedekah di malam yang kedua. Kemudian dia pergi dan meletakkan sedekah di tangan seorang wanita pezina. Tanpa dia tahu itu seorang pezina. Ya. Di pagi hari orang-orang pun berbicara satu sama yang lain. Semalam seorang pezina diberi sedekah. Maka orang yang bersedekah mengatakan, Ya Allah bagimu segala puji, sedekahku diterima oleh seorang wanita pezina. Sungguh aku akan kembali bersedekah. Lalu dia pergi di malam ketiga bersedekah dan meletakkan harta tersebut di tangan orang kaya. Dia tidak tahu kalau itu orang kaya. Dia kasih saja karena dia sudah niat ingin bersedekah. Kemudian di pagi hari orang-orang pada berbicara. Semalam seorang yang kaya raya diberikan sedekah. Lalu dia berkata yang memberikan sedekah ini Ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku jatuh di tangan pencuri, pezina, dan juga orang kaya. Maka... Dia didatangi masih dalam mimpinya, kata Imam Ali Rahimahullah, dan dikatakan kepadanya Jadi orang yang sedekah ini akhirnya bermimpi malam hari Lalu dalam mimpi tersebut, malaikat menyampaikan ini Adapun sedekamu kepada pencuri, maka semoga membuatnya insaf dari perbuatan mencurinya ya, Artinya sedekahmu kepada orang pencuri itu, sudah tiba-tiba Allah berikan hidayah dan dia berhenti mencuri Karena dengan harta itu, dia mulai memperbaiki keadaannya Adapun sedekamu pada wanita berzina, maka semoga membuatnya insaf dari perbuatan zinanya. Ya, artinya memang dia sudah insaf dari zina karena menerima uang tersebut. Selama ini dia berpikir, ya, kalau dia dibayar pasti akan dia dipakai, maaf, bahasanya seperti itu ya. Tapi ternyata orang ini tidak memberikan sedekah tanpa ingin menikmati tubuhnya. Maka dia tersentuh kemudian dia taubat. dan adapun si kaya maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Ternyata si kaya ini dalam dalam kisahnya memang tidak pernah mau sedekah, bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala sentuh dia, ternyata ada orang yang lebih eh, secara eh, ekonomi lebih dibawa dia orang kaya raya ini tapi bisa memberikan sedekah kepada dia. Maka dia pun akhirnya tobat dan juga mulai bersedekah. Dalam lafad, Muslim dan juga An-Nasai, ada tambahan, fa-u'tia faqilah lahu amma sadaqatuka faqad Maka didatangi dia dalam mimpi, dan dikatakan kepadanya, adapun semua sedekahmu itu telah diterima. Telah diterima. hadits ini teman-teman, hadits yang mulia, yang disampaikan oleh baginda Nabi AS, dan itu hadith Sahih riwayat Bukhari. Sebenarnya kita jelaskan tadi, diriwayatkan oleh Bukhari, berarti hadithnya Sahih menggambarkan bagaimana Nabi Wasallam menceritakan tentang kisah yang terjadi di masa kehidupan manusia ini entah di eh, di zaman mana, tapi yang jelas Nabi Alaihissalam mengatakan pernah terjadi seseorang karena niatnya ikhlas ingin bersedekah karena dermawannya maka dia setiap malam selalu kumpulin harta lalu dia sedekah dan dia tidak mau tahu siapa yang dia kasih, pokoknya dia sudah niat sedekah begitu dia keluar dia nggak milih-milih orang, langsung saja dia kasih ke tangannya. ternyata Dengan hikmah Allah SWT yang dia kasih di malam pertama seorang pencuri niat keluar malam itu ingin mencuri. Dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak tahu itu pencuri, dia kasih Allah jadikan itu penyebab hidayah si pencuri sehingga dia tobat dan berhenti mencuri. Lalu kemudian orang-orang pada berbincang dan sampai ketelinga dia keesok hari ya, kalau semalam diberikan sedekah kepada pencuri. Artinya kok bisa pencuri dikasih sedekah gitu. Padahal ini orang mau mencuri. Orang-orang ya, banyak tidak tahu apa hikmah Allah s.w.t di belakang itu. Keikhlasan si dermawan inilah yang membuat akhirnya sedekah yang dia keluarkan menjadi penyebab hidayah orang yang diberikan sedekah tadi. Kemudian ya, malam kedua dia mengatakan saya akan bersedekah lagi. Walaupun semalam ternyata jatuh di tangan seorang pencuri, saya tidak putus asa saya akan keluar lalu dia kumpulin lagi hartanya. yang cukup banyak kemudian dia keluar lalu dia niat untuk memberikan siapapun orang yang pertama dia temui lewatlah seorang wanita dia tidak kenal siapa langsung dia mengatakan saya ingin bersedekah malam ini ambillah dia tidak tahu kalau terhadap seorang pezina kemudian dia pulang nah, pezina ini rupanya tersentuh orang dia selama ini selalu memberikan uang untuk memakai badan atau menikmati badan dia sekarang orang ini tidak memberikan lalu pergi ya dan Allah berikan dia ini menjadi penyebab hidayahnya dia eh, tersentuh Ternyata ada orang-orang yang bisa membantunya tanpa harus mem menikmati badannya. Maka dia pun taubat. Kemudian, ya dia besok paginya ter terjadi lagi sebuah perbincangan. Lalu sampai ke apa pemberi sedekah ini, ternyata semalam itu pezina. Masyur di kalangan masyarakat di sekitar, tapi dia tidak tahu. Maka dia mengatakan segala puji bagi Allah. Baik malam pertama untuk pencuri, malam kedua juga untuk pezina. Saya akan sedekah lagi. Malam ketiga lagi. Dengan hikmah Allah SWT, dia niat, begitu dia keluar, orang pertama dia temuin dia akan sedekah. Dia langsung kasih ke tangan seseorang tanpa dia tahu siapa orang itu, ternyata itu orang terkaya di wilayahnya. Kemudian dia pun pulang. Lalu besoknya terdengar pembicaraan, kalau semalam diberikan sedekah yang cukup banyak kepada orang kaya raya itu. Maka dia pun mengatakan segala puji bagi Allah terhadap ya, orang kaya yang sudah aku berikan sedekah. Karena dia tidak tahu, dia cuma niat karena Allah SWT, tanpa melihat siapa yang menerimanya, dia berikan saja. Tentu beda hukumnya teman-teman sekalian kalau kita sudah tahu ini pezina. Dan dia akan pakai uangnya untuk berzina. Atau ini pencuri, dia akan pakai uangnya malam mabuk-mabukan. Itu tidak boleh kita berikan. Tapi di sini kan hukumnya dia tidak tahu. Nanti kan kita jelaskan di mutiara hadisnya Kalau kita tidak perlu teman-teman sekalian mengetahui keadaan siapa yang menerima. Kecuali memang ya Allah ta'ala buka itu. Tugas kita bersedekah. Semua akan dibalas dengan niatnya masing-masing. Maka akhirnya orang ketiga ini juga... menjadi untuk mendapatkan hidayah dia uh, jadi uh, dermawan setelah itu karena dia berpikir ternyata ya selama ini saya selalu pelit padahal saya orang kaya ini orang lebih sedikit dari saya hartanya tapi dia mau bersedekah dan penutupan hadis tadi dijelaskan kalau Allah subhanahu wa taala datangkan dalam mimpi malaikat yang menjelaskan kalau ketiga sedekahnya di tiga malam di tiga orang dan tiga malam tersebut semuanya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa taala ini gambaran globalnya hadis. Kita ambil mutiara dari hadis. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil tuh faedah dari hadis adalah adanya perintah untuk bersedekah. Jadi ini jadi saksi bahasan kita di sini. Dan dalam bersedekah ini yang penting adalah niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus meminta atau berharap pujian dari orang, tanpa harus meminimi siapa yang harus kita berikan sedekah. Sedekahkan saja dan selalu teman-teman sekalian jadikan amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir kita. Dari mana anda tahu? Mungkin setelah bersedekah anda meninggal setelah itu. Mungkin tadi sholat jumat adalah sholat terakhir. Mungkin sholat asar adalah sholat terakhir. Mungkin senyum ini dengan musim adalah senyum yang terakhir. Mungkin zikir yang sempat anda ucapkan yang terakhir. Mungkin majlis sirim yang terakhir. Mungkin semuanya. Semua bisa terjadi. Oleh karena itu kalau orang tahu ini adalah amal terakhirnya, dia pasti akan berhati-hati. Ini diambil dari potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ingin bertakbiratul ihram di salat mengimami salat, beliau mengatakan kepada para sahabat sallu salatal wada'. Salat la ya, salat perpisahan. Anggap maksudnya setelah ya salam ini kalau akan meninggal supaya maksimal salat itu. Kalau seandainya Anda lagi sakit di rumah sakit di ruangan ICU, kemudian dokter datang dan mengklaim mengatakan umur Anda tinggal berapa menit lagi. Ya. Kemudian Anda punya kesempatan sholat pada saat itu. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana sholat Anda? Pasti Anda akan coba sehusyuk mungkin. Karena Anda tahu sebentar lagi malaikat pun akan mencabut ruang Anda. Padahal itu perkataan dokter saja. Ini belum tentu. Bisa saja belum belum meninggal karena ajalnya belum datang. Tapi ini secara medis dia berbicara. Harusnya kita tidak harus tunggu vonisan dokter seperti ini. Tapi setiap saat kita bisa saja meninggal. Jangan terpengaruh dengan atau terkelabui dengan kulit yang masih kencang. Umur yang masih muda ya. tenaga yang masih maksimal mata yang masih terang, telinga juga yang masih bisa mendengar dengan baik itu bukan jadi tolak ukur ya. bahwasanya orang itu belum meninggal tapi terlalu banyak ya, bukti-bukti yang membuktikan kalau kita akan meninggal dunia terlalu banyak terbukti misalnya secara rasional banyak orang yang lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya daripada kita sudah meninggal dunia dan kita pun pasti akan seperti itu dan bukan cuma kita, para nabi-nabi, orang-orang yang mulia pun juga wafat dan meninggal dunia dan setelah itu selesai yang menemani dia adalah amalnya. Kita pun akan seperti itu. Sekarang ataupun nanti, ya, semua kita yang terkait semua kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing dan pasti tinggal tunggu siapa yang lebih dulu masuk ke liang lahat tersebut. Orang yang cerdas, orang yang sadar ini dan dia mempersiapkan amal-amal setelah kematian tersebut. Di antaranya adalah amal yang besar bersedekah. Hmm. Maka ini harus dipahami baik-baik ini adalah jadikan ini amal yang terakhir kita. Jangan menunda-nunda itu. Kemudian teman-teman sekalian tadi juga masuk dalam poin pertama ini anjuran bersedekah selain ikhlas karena Allah juga tidak perlu melihat siapa yang kita berikan sedekah kecuali kita tahu benar ya artinya kalau ada orang datang minta gak usah kita menilai hukum berfahirnya dia sedang meminta gak usah kita mengatakan orang ini benar gak sih jujur gak sih nggak ada urusan sama kita itu sama sekali nggak ada urusannya karena semua akan dibalas dengan niatnya Sekarang ada orang datang minta kepada saya, tolong bantu saya. Kemudian saya memberikan dia, misalnya dia minta untuk pengobatan anaknya, satu juta rupiah misalnya, lalu saya berikan. Ternyata, seminggu kemudian saya tahu orang ini dusta, ya penipu misalnya. Apakah saya rugi? Jawabannya tidak. Innamal amalu min niat Semua akan dibalas sesuai dengan niatnya, kata Nabi SAW. Saya niat bersedekah, Allah berikan sedekah untuk mengobati orang sakit, walaupun bukan jatuh ke tangan orang sakit. Itu juga dia, orang yang menipu tadi, akan dihukum sesuai dengan niat dan perbuatannya. Tidak usah khawatir. Tuhan kita Allah maha melihat, maha mengetahui, maha kuasa, maha teliti. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya dan dia maha adil dan semua terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama tentang masalah sedekah. Sedekah saja. Dan yakinlah itu adalah kebaikan kalau kita berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan kurangkan harta kita. Dan juga Allah akan berikan kadar pahala sesuai dengan niat kita. Yang kedua pelajaran dari hadith ini. bahwasanya sedekah itu kalau ikhlas akan berefek dan mendatangkan keberkahan. Apa maksudnya keberkahan teman-teman sekalian? Keberkahan itu maksudnya akan banyak sekali fungsinya. Ya, contoh dalam riwayat ini dikatakan dia niat sedekah. Tapi ternyata Allah buktikan dalam riwayat ini, dan sampai ke telinga anda dan telinga saya pada siang ini, ternyata dia sedekah, Allah berikan keberkahan menjadi penyebab si pencuri taubat. Penyebab, jadi ini kan tidak ada hubungannya dengan sedekah dia sebenarnya, dia kan ingin sedekah. Tapi ternyata Allah berikan keberkahan. Keberkannya apa? Allah berikan sebab hidayanya orang lain. Berarti dia dapat pahala sedekah, dan juga dapat pahala hidayanya orang tersebut. selama si pencuri itu taubat ke depannya dan dia beribadah kepada Allah maka si pemberi sedekah dapat pahala begitu juga dengan pezina yang taubat, begitu juga dengan orang yang kaya raya akhirnya bersedekah dan ini menandakan teman-teman seorang muslim harus bersegera dalam beramal salih ya? Abu Bakar radhiyallahu anhu itu begitu beliau sudah syahadat di hadapan Nabi SAW tidak pakai nunggu Abu Bakar langsung mendatangi orang-orang yang terdekat dengan dia apakah anda sudah tahu bahwasannya Uthman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar dan berarti semua yang dikerjakan Utsman bin Affan dari sedekah dari ibadah ibadah dipanen pahala oleh Abu Bakar. Apakah anda sudah tahu bahwasanya tol Habib ibjillah sahabat dari sepuluh ini dijamin masuk surga dan orang terkait juga sahabat akan dipanen pahalain -pahala semua oleh oleh Abu Bakar karena memang dia yang mengajak masuk Islam dan syahadat hanya mengajak syahadat saja. Apakah anda sudah tahu juga bahwasanya Zubair bin Awam seorang mujahid yang terkenal Ya, Hawari Nabi SAW, bodyguard-nya Nabi. Ya. Dan ini luar biasa, pahalanya sangat besar. dan Juga masuk dalam 10, dijamin masuk surga. Juga masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dan sekian banyak orang-orang masuk Islam di tangan beliau. Beliau lah membereskan Bilal. Maka Bilal menjadi sahabat yang mulia berjihad dan menjadi muazzin Nabi SAW selama hidup Nabi. Maka semua salat lima waktu yang dikumandankan adalah oleh Bilal. dibangin pahalanya oleh Abu Bakar coba lihat bagaimana kejelian seorang muslim dalam e, e, apa namanya meraih sesegera mungkin kesempatan-kesempatan untuk mengerjakan amal sholih tersebut dan jangan disia-siakan. kapan anda ikhlas sekali dalam masalah ini maka Allah akan berkahi keberkahan ini akan muncul dengan sendirinya kadang-kadang gitu. ya, mungkin bukan tujuan kita tapi Allah berikan karena keikhlasan tersebut ini juga diambil dari ya pelajaran ini. Kemudian ada ulangan pelajaran yang terakhir yang ketiga yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebab-sebab. Ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam masalah ini, sebab-sebab dan sebab-sebab ini teman-teman sekalian yang kadang-kadang bagi kita sederhana, tapi ternyata menjadi penyebab utama terhadap satu kejadian besar, ya. Dan kita tidak pernah tahu, gitu kan? Saya pernah sampaikan kisah uh, Hatim al-Asam, rahimahullah. Saya selalu terinspirasi dengan kisah ini karena saya melihat begitu luar biasa hikmah Allah di dalam kejadian hidupnya. Dia ingin sekali haji, kemudian pada saat itu dia berdoa kepada Allah sementara, tapi dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Lalu kemudian di satu malam dia berdoa kepada Allah supaya dia dimudahkan haji pada tahun itu, anak perempuannya datang lalu mengatakan kepada dia, ya, Ayah, kenapa Anda menangis? Dia bilang, saya ingin sekali haji anakku. Lalu kata anaknya, kenapa Anda tidak pergi haji? Kata hatim, saya tidak punya uang. Saya selalu bekerja harian. Pendapatan saya hari itu berapa? Itu yang saya pakai untuk kita semuanya. Kebetulan dia punya beberapa anak perempuan dengan istrinya. Dan semua wanita tidak ada yang bekerja. Ya, pada masa itu wanita tidak bekerja. gitu kan? Maka dia... mengatakan saya tidak kalau saya bekerja saja nggak bisa untuk kehidupan kita sehari-hari biaya pergi haji mahal perjalanan pada saat itu ya dari e, negeri syam ke Mekah itu dua bulan dan dua bulan ini tiap hari butuh makan dan minum gitu kan e, itu cukup besar belum tinggal di Mekkahnya belum ke Madinanya biaya besar begitu juga keluarganya dia harus biayain kata anaknya ayahku pergilah musyawarah dia dengan istri sama anak-anaknya kemudian mereka sepakat sudah pergi saja. tim coba bekerja, nanti semua bisa kumpulkan untuk 3 hari saja. Enggak lebih daripada itu. 3 hari kebutuhan istri sama anaknya dan kebutuhan perjalanan dia cuma 1 hari. Padahal ini ini perjalanan bisa 5 e, e, sampai 6 bulan. Dari 4 sampai 6 bulan karena 2 bulan pergi, 2 bulan pulang haji dan kurang lebih 2 bulan atau sebulan ada di sana jadi 5 sampai bulan ini biaya nggak sedikit untuk makan minum dan segala macam maka pada saat itu dia pun pergi haji bertawakal kepada Allah bekalnya cuma makan hari itu lalu sambil berdoa sementara jalan kena musafir mustajab doa dia minta ya Allah mudahkanlah ya agar saya bisa terpenuhi biaya hidup saya biaya haji saya ini ya, kemudian terjadi sesuatu pemimpin kafilah itu kalau kita sekarang mungkin pemilik travelnya Tiba-tiba subhanallah dengan hikmah Allah disengat oleh kala kalajengking, beracun. Maka orang-orang pada tanya, siapa yang bisa merukyah, siapa yang bisa merukyah. Mereka tahu ada hatim, hatim orang salih. Dipanggillah hatimin. Kemudian hatim datang, hatim merukyah. Dengan hikmah Allah, sekali rukyah dengan al-fatihah, sembuh orang itu. Maka tiba-tiba saja berkata si pemimpin kafilah tersebut, dengan bahasa yang jelas, semua biaya hajinya hatim saya nanggung. Jadi langsung terbayar biaya hajinya Hanya dengan hikmah yang Allah jadikan penyebab tadi Disengatnya jengking pemimpin tersebut ya. Lalu kemudian Hatim sambil menangis dan bersyukur kepada Allah yang mengatakan, Ya Allah inilah sebab yang engkau datangkan untuk uh, terbayarnya biaya hajiku Semuanya nih, 5-6 bulan perjalanan terbayar semua Tinggal keluarga aku Ya Allah, aku tinggalkan mereka Cuma dengan bekal 3 hari Pergilah Hatim jalan haji sekarang setelah tiga hari berlalu istri dan anaknya mulai kepikiran karena bekal makanan mereka sudah habis dan waktu itu kalau Hatim ada beliau bekerja harian tidak ada lagi makanan hari keempat pada saat sudah habis semua bekal ibunya mengajak diskusi anak-anak perempuannya seperti apa sementara mereka bingung ada satu anak perempuan yang tadinya diskusi sama ayahnya atau minta anak pertamanya yang mengatakan ayah pergilah haji ini atau tersenyum kata ibunya kenapa kau tersenyum nak kita lagi susah nggak ada makanan nih Dia mengatakan, subhanallah ibuku, Suci Allah wahai ibuku. Saya ingin tanya, ayahku ini pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Maka kata ibunya, tentu pemakan rezeki. Dia hanya tahu menerima rezeki, dia makan. Lalu kata anak tersebut sambil tersenyum, telah pergi pemakan rezeki dan telah tetap ada saja pemberi rezeki. Artinya, ayah saya pergi aja, cuma pemberi, dia pemakan rezeki. Allah yang memberi rezeki selalu ada. Baru saja dia ucapkan itu, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah mereka. kemudian si anak perempuan ini mengatakan siapa di depan pintu itu mengatakan kami adalah ya, utusan khalifah khalifah dan kelompok dan, dan kafilahnya lagi lewat di depan rumah kalian padahal ini mereka di perkampungan yang jauh bukan di ibu kota bagaimana bisa khalifah punya hajat dan akhirnya mampir di kampung itu dan khalifah kehabisan air butuh air, ada air nggak? zaman dulu air itu tidak seperti kita ada PDAM, ada selang, segala macam yang uh, artinya ada pipa air yang siap di rumah, enggak, zaman dulu tuh orang pergi ke mata air atau sumur mereka angkat kendi-kendi atau bejana di kepala mereka atau di punggung mereka kemudian mereka taruh untuk kebutuhan hari itu habis mereka ambil lagi besok, seperti itu jadi susah sekali air maka dia memberikan air kepada khalifah dengan sedikit dicampurkan dengan uh, madu sehingga manis yang kebetulan ada pada saat itu, orang diberi khalifah, minum Dahaganya hilang, sebab ini Sebab hanya khalifah haus Kemudian dapat air dari orang ini Lalu dia merasa, khalifah rasa kok air ini manis, beda Dan dahaganya hilang, dia mengatakan kepada pengawalnya Dari mana kalian dapat air ini Mereka mengatakan dari rumah orang miskin itu Lalu kata khalifah uh, uh, Saya akan memberikan balasan kepada mereka Lalu dia mencabut Mencabut sabuknya penuh dengan permata-permata Dia mengatakan ini adalah Buat keluarga miskin tersebut, tidak cukup Lalu dia teriak Khalifanya mengatakan kepada para pengawal-pengawal pada saat itu orang-orang yang terpercaya ini yang ada pada bersama-sama ikut siapa yang menghormatiku bantu juga keluarga miskin ini maka mereka semua memberikan apa yang mereka miliki terbaik karena Khalifah dan akhirnya yang terkumpul sedekah itu cukup untuk membiayai keluarga tersebut seumur hidup mereka jadi sebabnya hanya karena Khalifah haus Allah datangkan sebabnya dan akhirnya kebutuhan terpenuhi. Pada saat mereka lagi gembira keluarga miskin ini, si ibu sama anak-anaknya gembira, anak perempuan yang tadi tersenyum itu ter menangis dia. Lalu kuantan ibunya menanyakan, Sungguh unik keadaanmu anakku. Waktu kita lagi susah, kau tersenyum. Sekarang kita lagi gembira, karena Allah sudah tutupin kebutuhan kita untuk seumur hidup. Kau menangis. Dia mengatakan, bagaimana saya tidak menangis, hai ibuku. Ini khalifah ha, manusia biasa kayak kita. Dia hanya melihat kita dengan pandangan kasihan. Gak kasian saya sama kita ini, maka sudah cukup memenuhi kebutuhan kita seumur hidup. Bagaimana dengan Allah yang rahmat dan jauh lebih luas? Maka teman-teman sekalian pelajaran yang luar biasa. Ambil pelajaran dari hadit ini. Bagaimana Allah menjadikan sebab karena sedekah yang ikhlas tadi di mutara yang kedua, mutara yang ketiganya ini sebab-sebab yang Allah datangkan. Maka menjadi penyebab dapat hidayahnya si pencuri, hidayahnya si pezina. Ini nggak gampang ini menyuruh pencuri berhenti itu nggak gampang. susah sekali, menyuruh pezina berhenti, ini nggak mudah dia akan mengatakan, lalu siapa yang mau tanggung hidup saya, misal, tapi Allah datangkan dengan hikmahnya sebab-sebab ini dan kemudian orang kaya yang tadinya perit hingga menjadi dermawan, dan ini sebab-sebab yang luar biasa tergantung tentu dengan keikhlasan kita oleh karena teman-teman sekalian, jangan pernah pelit atau menilai nilai atau memilah-milah amal saleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahkirana minal jangan pernah pelit-pelit dengan sebuah amal saleh walaupun kecil karena bisa saja Allah berikan keberkahan tergantung keikhlasan kita hanya menjadi penyebab sesuatu yang besar baik teman-teman sekalian kita lanjutkan ke hadis ke-17 dan di sini ada 17A dan 17B dan urutan 872 dari awal belajar dengan sanad sahih 17A-nya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah Wasallam bersabda, Kullum bri'in fi dhilli sodakati hatta yuqda bainan nas. Setiap orang dibawa naungan sedekahnya sehingga diputuskan diantara manusia. Yazid berkata, ini ada tambahan di bawah, penjelasan. Adalah Abu Marthad, tiada hari yang terlewatkan kecuali dia bersedekah dengan sesuatu walaupun itu sepotong kue atau sebutir bawang merah. Diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Khuzaimah dan ibnu Hibban dalam suhi keduanya serta juga Al Hakim menyatakan suhi berdasarkan syarat imam muslim. Baik teman-teman sekalian hadis ini hadis yang juga mulia berhubungan dengan masalah penjelasan dan motivasi untuk bersedekah sebagaimana judul bab kita tentunya dan di sini ada gambaran dari Nabi Wasallam tentang pengaruh sedekah bukan hanya di dunia kalau hadis sebelumnya tadi penyebab di dunia ya orang jadi baik keberkahan dan harta tidak akan berkurang di hadis sebelumnya juga ya hadis yang ke-15 tadi di awal pertemuan sudah saya jelaskan atau ulangi kembali sabda nabi s.a.w. So tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah jadi ini urusan dunia semuanya tapi urusan di sini dalam hadith ini adalah urusan akhirat artinya nanti di mahsyar <coughs> pada saat lagi panas sekali sambil menunggu hisab ya Bagaimana seseorang hamba berhadapan atau menghadap kepada Tuhannya, kemudian Allah Subhanahu akan menanyakan kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan ini. Yang sudah masyhur dalam keyakinan seorang muslim di rukun iman yang kelima akan ada hari kiamat, dia satu paket dari kematian, alam barza kemudian hari kebangkitan dan hisab, lalu kemudian surga dan neraka. Maka di saat itu, orang-orang banyak ya terganggu tentunya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. kata Nabi Wasallam ada orang yang tenggelam dengan e, keringatnya karena dosanya sampai ke mata kakinya ada yang sampai ke perutnya ada yang sampai ke tenggorokannya atau ter, ter, tenggelam ya sampai ke hidungnya dan Nabi Wasallam memberikan isyarat dengan e, telapak tangan beliau ini menandakan memang keringat itu tenggelam <tuh> atau menenggelamkan dia tapi keringat seseorang itu tidak akan mengganggu orang lain yang ada di sebelahnya Dia tenggelam dengan keringat sendiri. Anda bisa bayangkan teman-teman sekarang kalau seandainya kita sedang keringatan gerah, ya sedikit saja mungkin tetesan-tetesan uh, keringat yang ada di tubuh kita kita sudah merasa nggak nyaman, ya apalagi kalau diikuti dengan udara juga yang panas, ya cuaca yang panas, maka lebih tidak nyaman dan kita berharap bisa mandi dengan air dingin yang segar. <tuh> Itu di saat cuman beberapa. Tetes keringat mungkin yang menyebar di seluruh tubuh kita Bagaimana kalau seseorang itu Tenggelam dengan keringatnya sendiri Yang kita sudah tahu ya Asin, baunya tidak enak dan seterusnya Maka dia akan seperti itu sampai Diselesaikan Mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala Berapa miliar manusia Yang sedang dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka di saat itu Salah satu yang membuat Seseorang itu ternaungi Terselamatkan dari cuaca panas terselamatkan dari cucuran keringat, ya, yang mengganggu dia adalah sedekahnya. Itu makna daripada hadis ini. Setiap orang akan berada di, di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan diantara manusia nanti pada hari kiamat di mahsyar. Ya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang adanya motivasi untuk bersedekah dan jangan sampai tiba hari kebangkitan baru kemudian kita menyesal. Bahkan jauh sebelumnya di hari kematian pun akan terjadi penyesalan-penyesalan bagi orang yang tidak mau. bersedekah dan ini harusnya jadi sebuah pelajaran penting ya bagi setiap orang diantara kita dan itu Allah gambarkan di akhir surah al munafikun Pada saat orang-orang munafik itu meninggal dunia maka mereka minta agar diterlambatkan beberapa saat ajalnya untuk apa faasodakan nawa aku minas salihin agar aku bisa bersedekah dan juga aku termasuk orang-orang saleh nanti pada saat orang meninggal teman-teman sekarang dia akan menyesal kenapa dia biarkan tertumpuk di rekeningnya uang-uang tersebut yang tidak disedekahkan karena masih ada kerabat yang dia tidak silaturahim dengan harta tersebut kenapa banyak proposal-proposal bantuan yang masuk kemudian dia sia-siakan dan seterusnya nah, karena ada penyesalan tapi pada saat itu sudah tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa karena sudah terlambat waktunya ini eh, pelajaran dari hadis adalah motivasi untuk bersedekah Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil rahad ini adalah bagaimana sedekah akan menaungi seseorang dari panasnya matahari di mahsyar sampai ya Allah Subhanahu wa taala selesai uh, memecahkan atau menghakimi hamba-hambanya. 17 baitnya dengan sanad hasan dalam sebuah riwayat Malik bin Ibnu Khuzaimah dari Yazid bin Abu Habib dia berkata dari Marshad bin Abdullah Al Yazani ان وكان اول اهل مصر ان وكان المسجد وما رأيت داخل المسجد قط إلا في قم فيه صدقه إما فلوس وإما وإما قمح قال حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول يا أب الخير ان عاد ثيابك قال فيقول يا ابن أبي حبيب A'ma inni lam ajid fil bayti syai anna tasaddaqu behavii Innahu haddenshani raju min ashabi rasulillahi little Muhammad monte Allah salallahu salalam Anna RasulAllah s.a.w kal mumini yawma qiyamati sadaqatuho <coughs> Terjemahannya bahwasanya Al-Marthad ya, Berkata Menceritakan Dia adalah penduduk Mesir Pertama yang pergi ke masjid Atau maksudnya selalu saja Kalau azan dia yang paling pertama tiba di masjid. Lalu diceritakan bahwasanya aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya tersedia sedekah. Maksudnya yang cerita adalah Yazid bin Abi Habib tentang Marhat, ya. Dia mengatakan bahwasanya Marhat ini setiap kali ke masjid selalu saja orang pertama tiba di masjid. Dan kata Yazid aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya tersedia sedekah. Apakah itu uang, roti ataupun gandum. Lalu dia berkata, bahkan terkadang maksudnya si Yazid berkata, terkadang aku melihatnya membawa bawang merah saja, sebutir bawang merah. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abul Khair. Ini julukannya marthad, Wahai Abul Khair, ini membuat bajumu jadi uh, uh, ini membuat bajumu berbau tidak sedap. Maka dia menjawab, Wahai Ibnu Abi Habib, ya, disampaikan kepada Abu Habib ini, ini aku bawa karena tidak mendapatkan apapun di rumah yang bisa aku sedekahkan selainnya. Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya naungan seorang pada padahal kiamat adalah sedekahnya. Riwayat ini teman-teman sekian diangkat oleh Ibn Nauya adalah riwayat yang menarik untuk dibahas karena memang, menceritakan tentang kondisi tabiin seorang tabiin yang terkenal marfat rahimahullah dengan seorang temannya ya di sini yang bernama abu habib atau Yazid bin abu habib abu habib ini menceritakan bagaimana uh, hadis yang dia dapatkan dari marfat ini dari seorang tabiin tidak langsung disebutkan saja rasulullah saw menyampaikan seperti ini tapi ada kasus yang terjadi apa kasusnya Ternyata dia selalu perhatikan, marasad ini selalu kalau ke masjid, orang yang pertama tiba. Pada saat juga Yazid pergi ke masjid gitu. Dan selalu saja ada sedekah yang dibawa. Apakah itu uang, apakah itu gandum, apakah itu tadi ya, roti. Bahkan kata Yazid, aku pernah melihat dia membawa sebutir bawang merah. Kalau aku sempat menegurnya, aku mengatakan kepada marasad, Ini membuat baju anda tidak sedap. Karena bawang bisa membuat bau tidak sedap. Dia mengatakan saya tidak punya apa yang bisa saya sedekan di rumah kecuali ini. Dan saya telah mendengarkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang mukmin akan dibawa naungannya atau naungan sedekannya pada hari kiamat nanti. Ini gambaran umumnya hadis yang bisa kita ambil dari pelajaran atau pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah <coughs> adanya anjuran setiap muslim agar bersegera dalam beramal saleh. Contoh yang diberikan oleh Marthad Rahimahullah adalah bagaimana beliau selalu orang pertama datang ke masjid tidak mau ketinggalan tanggibrotu ihram pertama imam ya kemudian juga sholat qoblia dan seterusnya kemudian juga dia selalu menggabungkan antara kesempatan beramal ini sholat di masjid dengan membawa sedekah karena umumnya orang kalau dari rumah ke masjid itu melewatin orang-orang ya apalagi di waktu sholat duhur sholat asar sholat maghrib ini masih banyak orang yang bisa Kita temui yang kemungkinan kita bisa bersedekah dengannya. Maka dia tidak pernah keluar. Artinya, lima waktu salat Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Marasad rahimahullah. Tidak pernah keluar, tidak membawa sesuatu yang dia bisa sedekahkan. Kalau dia bisa bawa uang, dia bawa uang. Atau roti, ataupun gandum. ya Gandum itu berarti serbuk kayak kita tepung ya. Itu juga dibawa. Ataupun bahkan sebutir bawang. Dan dia terus melakukan ini dalam sehari bertelima kali dia bersedekah. untuk menjalankan apa yang Nabi atau mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam hadisnya, sesungguhnya orang mukmin akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Maka ini sebuah pelajaran penting bagaimana seorang mukmin mutiara pertama dari hadis tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal saleh dan dia selalu coba selama dia bisa ikutkan amal saleh itu dengan amal saleh yang lain kenapa tidak? Contoh tadi sholat ke masjid kemudian juga mempersiapkan di kantong sedekah, dan di Indonesia mudah sekali bahkan tukang parkir di Masjid atau Sholah pun bisa kita berikan sedekah dan banyak orang yang lalang juga bisa kita berikan sedekah umumnya orang kalau diberikan uh, hadiah, orang senang saya berapa kali menemukan di Masjid Nabawi di Masjid Haram, bahkan di Masjid Aqsa pada saat itu hampir saya sering temukan di tiga masjid ini tidak asing ada orang bahkan sering membawa coklat Coklat-coklat kadang-kadang anak, dikasih anak kecil, dikasih orang juga yang lewat, dengan ada orang yang membawa kurma. Ada apa saja yang dia ingin sedekah, dia sedekahkan. Dan dia tidak pulang kecuali dia sedekahkan itu. Bahkan kadang-kadang subhanallah terlihat ada orang yang susah. Tidak dari pakainya kelihatan orang ini susah. Tapi tetap dia bisa memberi apa yang dia bisa berikan. Minimal dengan orang yang sholat di sebelah dia. Maka ini berarti menggabungkan antara dua amal sholat yang memang memungkinkan. Itu dicontohkan oleh marhat dalam riwayat ini. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana seseorang berusaha untuk mempraktikan hadis-hadis Nabi Ali Sholatul Islam semampunya. Ya. Di sini Marzat memberikan pelajaran penting buat kita rahimahullah. Kalau hadis yang baru kita bacakan tadi soenaungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya, maka dia tidak ingin lewat satu pun kesempatan dia selama dia hidup kecuali diikuti dengan sedekah dan dia praktekkan dalam hidupnya. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang dengar tentang keutamaan sedekah, tapi juga tidak mau sedekah. Berapa banyak yang mendengarkan tentang keutamaan puasa, tapi tidak puasa. Atau sholat berjamaah tapi tidak melakukannya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya seseorang itu harusnya mempraktikkan ilmu agama. karena perintah agama ini dipelajari untuk dipraktikin. Sementara ancaman atau larangan dalam agama itu untuk dipelajari dan dijauhi. Ini kurang lebih pelajaran dari hadis yang kita ambil pada kesempatannya, dan insyaAllah kedepannya kita akan lanjutkan. Di hadis nomor 18 di bab yang sama Pada benar dari Allah Kudasar dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumabihamdika Asyadu an laillahi lantastaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh